0: Game On. Der The Zone Darts Podcast. Mit Elmar Paulke und Shorty Seiler.
1: Das war Lola mit ihrem Intro auf der Gitarre gespielt, mein lieber Schauti. Ich grüße dich.
0: Hallo, hallo, Lola. Na, das hat er ja viel Schönes. Doch, erst kurz ein bisschen reinfinden müssen, aber dann hatte es doch äh, Schmiss oder wie sagt man da so in der Szene.
1: Ich bin ja auch nicht direkt aus der Musikszene, aber es mhm. hatte so ein bisschen... So ein bisschen Blues, finde ich, hat es irgendwie. Ich, ich fand, Lula ja. hätte sich ruhig trauen dürfen, noch ein paar Sekunden draufzupacken.
0: Ne? Ja, eine leichte Traurigkeit schwang mit. Das soll jetzt nicht das nächste Programm beschreiben. Aber es ist einfach schön, dass wir auch tiefsinnig sein können hier.
1: Ja, und das in Folge 65 von Game On Dem einen Darts Podcast. Und das alles auch dank der großen Unterstützung der lieben Freunde von Sportbuzzer. Mhm. Ich grüße dich, Schauti. Es ist ein schwülheißer Tag. Ich bin irgendwie ganz schön durch. Ich bin irgendwie ganz schön mhm. Matsche.
0: Ich habe auch ja, eben noch eine, so halbe,
1: eine halbe Stunde gepennt.
0: Ja, ja, ja. ja. Powernapping ist ja irgendwie to Date, Also das ist ja nichts Schlimmes. Ja Und bei deinem jetzigen ja, Anspruch an deinen Körper, den du dir gerade stellst, ist das vielleicht auch einfach mal drin, dass man sich mal eben eine Stunde ablegt oder eine halbe.
1: Kannst du das gut, so eine halbe Stunde mhm. schlafen?
0: Ja, ich find, empfinde das auch als erfrischend sozusagen, wenn du einmal tief fällst, ja, einmal in, tief, in den Tiefschlaf reinkommst und wieder rausmarschierst und das äh, reicht eine halbe Stunde meistens. Also ein paar Forscher haben das mal irgendwie nachgefummelt, das weiß ich durch meinen guten Freund Mike Langdorf, der hat das in seinen Studienzeiten experimentiert, da mit äh, wenig äh, REM-Schlafphase und so weiter, aber kurz reintauchen wenigstens, da ist er so ein, ich glaube ein Löffel über eine Teeuntertasse gehalten und wenn du eingeschlafen bist, lässt du diesen Löffel los, dann schlägt er auf die Teeuntertasse und du bist wieder wach, aber du warst einmal in dieser rem Schlafphase und schon hast du wieder drei produktive Stunden, weil sein Tag äh, zu damaligen Zeiten hatte nie genug Stunden. Er hatte immer zu tun, er war immer busy, 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 wie verrückt. Und da hat er sich da so ein paar Stunden über irgendwelche Schlafforschungsgeschichten geholt und ja, ich, ich kann gut einschlafen, egal wo ich bin. Rein, eben rein in, in die Schlafzone wieder raus und das ist das gut. Also so eine halbe Stunde gerne. Ich auch. Und es äh, gibt ja viele, die sagen, die sind danach äh, viel matschiger, als sie vorher waren.
1: Ich, ich lege mich vor allem auch hin und ich bin wirklich jemand, ich schlafe in meistens drei, vier Sekunden ein.
0: Oh, wow, das ist natürlich beneidenswert. So ganz so schnell geht das dann bei mir nicht, vor allen Dingen nicht, wenn wir beide hoch äh, interessante Dasontage äh, äh, hinter uns haben, dann brauche ich wirklich so ein Stündchen, um die Geräusche und die Emotionen irgendwie leise zu kriegen. Das ist dann, ist dann schon. Und so seit ein, zwei Jahren habe ich irgendwie so ein äh, Geräusch manchmal in meiner rechten äh, Ohrmuschel, das irgendwie ne, dass er, also es ist kein Tinnitus oder sowas, aber es hört sich an wie Wasserrauschen. Und das ist meine ähm, ich das ähm, ja, das kann <lacht> natürlich sein. Dass du mir runtergehst wie Karamell und mich noch stundenlang beschäftigst, wer weiß. Ja, wie ich gesagt, wir sind hier heute sehr tiefsinnig. Ja, sehr, sehr tiefsinnig.
1: Du, ein heißer, ein schwül warmer Tag hier in Oberbayern. Ich äh, bin auch noch keine Runde mit dem Rad gefahren. Ich war auch noch nicht im See, weil hm. ich heute Morgen äh, auf einem Beachvolleyballturnier äh, meines oh. Sohnes war.
0: Oh, ich dachte jetzt gerade, jetzt dreht er völlig durch. Oh, nein, wow. nein,
1: nein. nein. Ich selber, mhm. selber äh, habe das mhm. zwar im Studium immer wieder mal äh, gespielt, weil ich einen Kumpel hatte, der selber richtig guter Volleyballer war, irgendwie ah, ja. äh, erste, zweite mhm. Liga gespielt hat. Und von mhm. daher habe ich ja so ein bisschen mit rein, mich, mich so reinfühlen können. Ähm, das Coole ist ja, die, äh, ich weiß nicht noch, ob du, du, du die Erinnerungen hast. Äh, meine mhm. Kinder haben ja... Äh, Tennis gespielt zum einen ne? und ja. das, das haben ja. sie sagen lassen. Ich komme ja selber auch aus dem, aus dem Tennis, aber als Jugendlicher und als Kind ja auch schon Tennis gespielt. Das sind vielleicht die schlimmsten Eltern, die du hast. <lacht> ja. Ehrgeizig, die, die ja. gehen auch sofort rein und mischen sich in mhm. ein Match rein, lassen also nicht die Kinder spielen. Dann, ja. äh, dann haben sie auch Fußball lange gespielt und auch intensiv gespielt und auch gut gespielt. Äh, Fußball ist halt Fußball, es ist immer eine andere ja. Atmosphäre. Jetzt Beachvolleyball ist eine total nette Atmosphäre. Und wenn das nette Leute, die Eltern lassen die Kinder spielen und trotzdem sind alle hm. heiß und haben alle Bock drauf und du hast halt so ein bisschen Sand zwischen den Zehen und du hast Sonnencreme
0: <lacht> auf der Stirn und irgendwie ist das
1: sofort, das ist cool,
0: das ist echt cool. Ja. Also diese Trendsportler hat sich ja schon vor Jahren durchgesetzt mit genau diesem coolen Faktor, dass sie da alle ein bisschen layback sind, aber es sich trotzdem eine Milliardenindustrie um sie gebildet hat und das echte Superstars sind. Und äh, was mich eben so überrascht hat, war auch in der Beachvolleyball Szene, wie gut die Deutschen tatsächlich sind dabei. Also wie, wie, wie gute deutsche Teams wir da aufgestellt haben. Wir haben, glaube ich, sogar Olympiasieger mal gestellt, äh, Damen wie Herrenbereich, und dieses im Doppel da. Anders kannst du es ja gar nicht spielen, glaube ich. Also ein, eins gegen eins wäre, glaube ich, relativ unsinnig. <lacht> <lacht> das unsinnig, aber aber äh, das äh, hat mich damals schon fasziniert und auch mit mitgerissen, weil das war eine andere Stimmung, da war eine andere ähm, Bejubelung auch der Geschichte und es war auch einfach irgendwie ein nettes Outfit. ja, Also es sah alles wirklich so nach einem coolen, entspannten Spiel am Beach aus. ja, ja. Und äh, was da so hinterher alles draus gewachsen ist, kann man nur einen Hut vorziehen. Das ist eine tolle Ja.
1: Ich habe in den 90er Jahren, als ich damals äh, so meine Anfänge im Radio hatte, ne? Radio RPR, mhm. Radio Köln und sowas, da gab es einige Beach-Volleyball-Veranstaltungen, Beach veranstaltungen sogar auf dem Kölner Neumarkt. Da sind die ja wirklich ja, die ganze ja, ja. Nacht mit LKWs gekommen, um, den, um diesen Neumarktplatz mit Sand zu füllen. Da haben sie das Turnier wow. gespielt, das war echt immer cool. Ich habe hm. mich heute tatsächlich gefragt, weil ich das ja nicht kenne, ne, vor allem auch nicht als Papa, wie ist das hm. eigentlich bei darts jugendveranstaltungen Sind da auch diese ehrgeizigen Eltern oder ist das alles ein bisschen entspannter?
0: Nein, da ist genau der ähm, Sinn getroffen, warum die JDC eine Regel eingeführt hat in Behave Yourself. Ne, äh, 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 du hast als äh, Teamleiter eines JDC-Chapters äh, äh, die Aufgabe zu... Ehrgeizige Eltern auch rauszuhalten aus dem ganzen Geschehen. Das ist das Trainingszeit der Jugendlichen. Die Eltern können Kaffee trinken gehen können, um Haus spazieren mit dem Hund raus, einkaufen fahren, weiß der Teufel. Und dann können sie den wieder abholen und die Geschehnisse abfragen. Aber sie stellen sich nicht daneben und feuern sich gegenseitig an, weil natürlich die Eltern klären die Sache vor der Tür und die Jungs wollen einfach nur zocken. Man weiß, wie das ist, wenn der Ehrgeiz auf noch ein gewaltiges Körpervolumen trifft, dann ist äh, der Weg nicht gerade weit zu. Ich kann dir auch ein anderes Argument bieten. Und äh, genau diesen Quatsch brauchen wir in der Szene überhaupt nicht. Und deswegen gibt es eine klare Regel. Ähm, zu sehr äh, Helikoptereltern, zu ehrgeizige Eltern werden quasi von dem Teamleiter, von dem Chapterleiter, der hat das Recht, denen dann eben die Tür zu zeigen und zu sagen, hol ihn wieder ab, wenn Training vorbei ist. Und das wird es auch in Deutschland ähm, geben, dass es, wenn die JDC-Chapter links und rechts aufploppen werden, weil es einfach nur eine Frage der Zeit ist, weil es ein vernünftiges Konzept ist, weil es eine vernünftige Aufbau, aber der Jugend bis in den Profibereich ist, wo auch mehrere Bereiche beleuchtet werden, als nur das, was du an Bord machst, wo, wo nach dem Kind geguckt wird, wie läuft in der Schule, hast du irgendwelche Probleme mit Hänseln, hier Bullying, Bullying nennt sich das in, in England, mit 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 Hänseln oder mit? hast du irgendwelche Probleme, dass sie irgendwie unter Druck setzt in der Schule, und so, das geht ja fürchterlich früh schon los und das kann man dann auch an den Leistungen absehen und so, das ist ein tolles Tool, um auch den Kindern näher zu kommen äh, in der in der Richtung äh, Gedanken, was ist da los bei dir, weil sie eben alle er junge Erwachsene sind, ne? da rauscht halt viel durch, durch den Kanal und da wollen sie so gut wie äh, wie es geht zur Seite stehen, um da eben die richtigen Entscheidungen zu treffen und das ist eben so dieser positive Effekt und da brauchst du keine streitenden Eltern schlicht Die, und brauchst, du, die brauchst du sowieso
1: nie, da hast du vollkommen recht. Das Coole am Darts ist ja, dass es so fair ist, ne? dass du auch nicht schubbeln kannst, weil die Darts ja einfach in dem Feld ja. stecken, in dem sie stecken. Das ist ja im, äh, im Tennis und im Beachvolleyball äh, anders. Da kannst du ja auch mal einen Ball ja. ausgeben, der eigentlich drin war und dann hat ihn jeder anders gesehen und alle wissen Bescheid genau. und äh, ne, es wird sich rumgezankt. Ja, ähm, ja aber das ist äh, trotzdem, finde ich, im Darts, äh, gerade auch dann für Jugendliche eigentlich äh, super, weil es so easy und weil es so fair ist, ne? weil die Regeln ja. so klar sind. Und, äh,
0: und weil es so vollkommen egal ist, wer du bist. Ja, es ist vollkommen egal, ob du eben mit deinem Unter äh, für den Körper gerade zu kämpfen hast oder ob du aussiehst wie ein Gemalt oder äh, was dir die Natur eben mitgegeben hat, mit dem lernst du umzugehen und keiner guckt auf irgendwelche Klamotten oder irgendwelche Statussymbole oder sonst was. Jeder respektiert die Leistung, weil jeder kämpft mit seinen eigenen Dämonen und hat Bock auf dieses Thema in der Gemeinschaft Sport zu erleben. Weil manchmal kannst du dich alleine einfach nicht aufraffen. Aber mit zwei, drei Leuten, die du irgendwie noch cool findest, weil die auch noch völlig anders denken oder so, die du danach auch nach dem Spiel mit anderen Themen mal kommen kannst. Und man kann das diskutieren. Das geht so so viel schneller in so einem Vereinsgebaren. Und äh, wenn wir die Jungs immer früher abholen, weil wir denen ähm, ja, attraktivere Wege aufzeigen können, tatsächlich eine Sportskarriere anzustreben, obwohl du dein Leben lang mit dir kämpfst und eigentlich in in allem der Oberdurchschnitt bist. Hast du diese eine Chance, das auszutesten? Vielleicht bist du da eben nicht Durchschnitt, sondern kannst dich viel besser konzentrieren als viele andere. Vielleicht ist das dein Vorteil. Probier es einfach mal aus und dann ist es noch eine Sportart in dem Sinne, die mit den Jungs wächst, aber eben übersichtlich im Geld bleibt. Du brauchst nicht alle zwei Wochen neue Stutzen, neue Schuhe, neue, weil der wächst und wächst und wächst. Für dieses Material reicht der Dart und äh, dann geht es eben halt über die Größe. Dann hast du vielleicht mal zwei Darts ausgegeben in deiner gesamten Sportskarriere für dein Kind sozusagen, bis er erwachsen ist. Ja, Das sind also so übersichtliche Kosten, auch mit einem Weiten. Also, das hat nur positive Effekte und das wird langsam und aber sicher immer breiter in Deutschland erkannt, weil sie sich selber organisieren, selber Liegen aufbauen, selber die Kinder mit ins Boot holen, das Wohl und Weh selber steuern können, weil alles, was wir früher hatten, als ich jung war, als ich 16, 17, 18 auf den Turnieren rumgerannt bin, das sind alles meine Kumpels, die jetzt Väter sind, die jetzt die Frauen nicht mehr davon überzeugen können, kommen mal mit auf ein Turnier, dort haben wir eine ganz tolle Bierbank, wir haben auch ein ganz tolles Set von Wachsballstiften und einem Block und das wahret. Das erklär mal deiner Frau, dass du drei Tage darauf Bock hast. Die dreht dir den Hals um nach dem zweiten Turnier. Und deswegen müssen wir umdenken. Wir müssen andere Turniere anbieten. Wir müssen wieder die gesamte Familie abholen. Die Frau muss Bock drauf haben, weil sie mit ihrer Freundin am Kaffeewagen sitzt und sich dann da den Tag mit den Kindern verbummeln kann. Und ihr Männer kann sich präsentieren und kann zeigen. So, und das ist, muss langsam aber sicher das Umdenken passieren. Und das geht nur über diese gesamte Gemeinschaft wieder mal. Also werden wir alle umdenken müssen. Und das macht dieses wieder so spannend, wie sieht mein Sport in fünf Jahren aus. Da bin ich gespannt wie ein Flitzebogen drauf. Wirklich wahr, wirklich wahr. Es kommt zu einer wunderbaren Zeit, dieser Mindchanger, diese ganzen Veränderungen, die überall stattfinden, wo sie ganz klar aufzeigen, auch eine Nummer 77 kann ein Turnier rocken in einer Manier, dass einem die Hose wegfliegt. Ja, das ist nicht nur die Nummer eins und bis Nummer acht auf dieser Welt. Ja, Und vielleicht können wir dann nochmal das Thema angehen, wieso muss die Nummer 64 der PDC-Welt eigentlich noch einen Job haben? Da muss es vielleicht mal noch ein bisschen Umstrukturierung geben, noch ein bisschen andere Sachen geben, die, okay. die Jungs vielleicht erlaubt bekommen, um nebenher noch Geld zu machen. Oder, ich weiß, ich kriege schon wieder ins Uferlose. Ich atme mal ein bisschen durch und lasse den Elmer mal was sagen. Nein,
1: Nein aber da, da schweifst du tatsächlich ab, weil das... Äh Bestimmt auch ein Thema ist, das gar nicht so einfach abzuhandeln ist, äh, weil ja. logischerweise da auch eine Struktur seit Jahren gewachsen ist und die, die auch viele, viele Jahre gebraucht hat, um entstehen zu können. Und wir sind ja letztlich auch froh, dass es überhaupt jetzt mal geschafft ist, dass so viele Turniere stattfinden, dass so viele Spieler davon leben können. Schaut, ihr, wir haben äh, durch das Intro von Lola, aber ehrlich gesagt auch ich sehe dich ja hier auf meinem WhatsApp-Bildschirm, mhm. wir machen ja einen WhatsApp-Call. Ja. Shorty ist so ein bisschen vernebelt, weil er einfach eine geschmökert hat. Er sitzt in einem gelben T-Shirt vor mir und du hast irgendwie so einen kleinen Teddy, was steht da, ich bin nicht schlecht gelaunt. So sieht's aus. Verstehe. So. Und wir haben gar nicht so richtig unsere, äh, Zuhörerinnen und Zuhörer begrüßt und sie in den oh. Arm geschlossen. Und, äh, das übrigens. wollen wir doch tun. Es ist der 29. Juni übrigens, der letzte Dienstag, der letzte Game-On-Tag im Monat Juni. Und wir nehmen das Ganze hier am Sonntag auf, am 27. Juni, sogar ein bisschen früher als geplant. Weißt du, was wir vergessen haben letzte Woche, Jordi? Müssen wir Oha. dringend nachholen. Wir ja, sind gar nicht darauf eingegangen, dass Bruce Sprentley ähm, verstorben oh, yeah. ist. Der ja. Referee, der PDC-Referee, ist am 15. Juni verstorben, im Alter von 80 Jahren. Das war auch wirklich so einer der Männer der ersten Stunde. Der nach seiner Karriere 2013 ist er in die USA gegangen, nach Cleveland. Mhm. Und äh, ist jetzt äh, verstorben, hat 1979 sein TV-Debüt gehabt, kam dann 93 zur PDC, hat bis 2004 warten müssen, bis er den ersten Neuner callen durfte. Und äh, kam 2013 dann noch in die Hall of Fame der PDC, ist er aufgenommen worden. Wirklich einer, vor dem sie irgendwie alle immer in großen Tönen und voller Respekt gesprochen haben. Ich habe den selber persönlich nie kennengelernt, ehrlich gesagt. Das war so ein Ticken vor meiner Zeit dann auch, als ich äh, dann mehr zu tun bekam bei der PDC und auch mit ja. vor Ort mit dabei war. Und es gab dann in Milton Keynes beim letzten äh, Super Series Event auch diese Minute des Applauses. Das ist ja die Art und Weise, wie die Engländer mit ihrer Trauer ja. umgehen. Ich finde das ja eine, eine total schöne Tradition und Art und Weise, oder?
0: Und ja, absolut, also das würde ich Spendley. auch unterstützen, ja. Ja, das würde ich auch unterstützen, in diesem, in diesem Sinne da eine Minute zu applaudieren, weil ich finde, äh, man ist andererseits, ist man absolut hilflos. Man steht da so rum und weiß mit sich einfach nichts anzufangen, außer betreten zu gucken und das dann am besten noch um die Wette. Ich bin da bei Aktionen dann auch lieber applaudieren und das Leben abfeiern, was er gelebt hat, weißt du, weil man hat ja auch Respekt vor dieser Person, deswegen ist man da und äh, da nur tief traurig rumzustehen, äh, wird dem einfach nicht gerecht dem Kerl oder dem Mädchen, dass du keinen Kant hast. Also ja, feier das Leben, das du noch weiter und darfst, aber äh, feier auch ja sie, äh, die Person, die, die verabschiedet ist, aber ähm, eben nicht mit diesen Betretenen. Deswegen äh, bin ich so selten auf irgendwelchen äh, Beerdigungen anzutreffen, weil das ist einfach nicht meine Art und Weise zu trauern, nicht meine Welt. Also ich erinnere mich lieber an die guten Sachen.
1: Ich habe das zwei, dreimal selber miterlebt, dass so eine Minute hm. des Applauses äh, angestimmt wurde. Das bekommt eine unglaubliche Intensität. Also erst denkst du, ach wie schön und irgendwann so nach 30 Sekunden, wenn es ja nicht aufhört... Das hm. schüttelt sich echt, das ist das das geht ganz das geht ganz nah ans Herz, das ist echt ein, ja. ein, ein ganz intensiver Moment, ja. Also Bruce Brandly, ich finde das mussten wir noch einfach noch mal kurz herausstellen. Äh, nochmal, auch wirklich einer der Leute der ersten Stunde, das sind ja wirklich Pioniere damals auch gewesen, die die gesagt haben, komm, wir machen das. Damals war noch nicht so viel Kohle im, im Geschäft und äh, das war eine ganz andere Nein, Zeit. Sind,
0: ne? Genau, das sind aber die Vorreiter, die äh, uns das zeigen, dass du nicht immer alles irgendwie beziffern kannst, sondern auch einiges an Leidenschaft über diesen Sport lernen kannst, an Leuten, die sich nach Feierabend hinsetzen und sagen, wie betone ich eigentlich welche Dinge, die ich da ausspreche. So ein Natural Born Talent wie Russ Bray, die fallen einfach nicht vom Himmel. Ja, der sich hinstellt und seine eigene Karriere hinten anstellt, hinter seine Stimme stellt und sagt, hey, damit kann ich 40 Jahre Geld verdienen und bin meinem Sport so nah, wie es nur sein kann und kann bei manchen Turnieren vielleicht mal so ein überraschungset landen, wie er mit dem Taylor mal ein Doppel gewonnen weil irgendwie was offen war und er mit da Bristo. eingesprungen ist. Und, oder mit Bristol ja. Also der hat natürlich noch Geschichten auf Pfanne, die sind einfach mit Geld nicht zu bezahlen. Das heißt, er ist so abgesafed, wie es nur sein kann. Das ist der busiest Man im Business. Und der oh, hard-workest Man im Business ist für mich Rasprey, diese ganze tour die er durchgezogen hat diese neuen felder die er durch sein charisma und durch sein ständig fröhliches wesen äh, mit einem immer zwinkernden lächeln und immer so ein bisschen auch gerne dirty äh, so äh, wie, äh, ne? lese zwischen den zeilen so er ist ein sehr sehr feiner mann äh, den ich schon sehr sehr lange mein freund nennen darf und das war so von tag eins äh, bei meinem ersten übersetzen 2006 da diese diese einladungsgeschichte wo uns Rod harrington abhol, abholen in einem auto mich und den älge und äh, keine Stunde vorher das Kind in dieses Auto gekotzt hat und wir beide mit dem Kopf aus dem Fenster hingen, weil es war so puh warm da in England. <lacht> ich habe gedacht, ich bin in irgendeinem Milchreifel-Laster untergekommen. Da also das war die Oberhölle, die erste Stunde Fahrt. Und als wir dann ankamen und dann Ross Ray getroffen haben, da war das irgendwie so wie schockt verliebt sein, weißt du? Wir haben uns angegrinst, haben Pein zusammengenommen, haben ein bisschen gequatscht darüber. Er hat versucht, die Aufregung zu nehmen und die beiden waren großartig. ja Wir hatten sie halt damals schon mal übers Nationalteam kennengelernt, die beiden halt für äh, Rod Herring halt für England, bevor das dann mit den Bezahlgeschichten losging und so weiter. Der Welge ist ja bekanntlich seit der 18 ist äh Der hat natürlich einen Ruf wie Donnerhall in der Welt, ob man das glaubt oder nicht. Die Leute sind alle fröhlich gestimmt, wenn man ihn sieht. Und das, finde ich, ist eine bewundernswerte Art, für mich nach eifernswerte Art gewesen. Deswegen lächelt doch auch meistens die Dartwelt, wenn man mich halt sieht. Und das ist ein gutes Gefühl einfach, was man gerne lebt und gerne wiedergibt. Und mit Russ Bray, wie gesagt, den Hardworkers is Man in Business, haben die so viele neue Felder da aufgetan. Das sind halt so die Charaktere, die daneben laufen, wie wir die Sid modell Trophy haben. Weil der Mann so viele Felder aufgerissen hat durch seine Einzigartigkeit. Genau dasselbe, eben halt so mit Bruce Spendley, Hall of Famer, ja, geht in Rente in Chicago oder was du da gesagt hast, Illinois. Ja. ja, Cleveland, die Ecke. So Hätte er sich das gedacht, als er damals in Leeds rumtobte und 1979 sowas ausprobiert hat? Ich glaube nicht, aber ja, die haben sich ihre eigenen Träume erfüllt. ja. Und das ist einfach großartig. Jetzt zu sehen bei Kirk Bevins, der nicht aufhören kann, die Welt zu bereisen, und um Züge kennenzulernen. Das ist ein wahnsinniger Spleen, aber die PDC gibt ihnen die Möglichkeit, diesen Spleen auszuleben und das ist einfach großartig. Wenn du deinen Job, Job gefunden hast, der dich glücklich macht und dir auch noch möglicherweise den einen oder anderen Brocken aus dem Weg räumt, weil er eben gut bezahlt ist und du noch das machen kannst, was dich wieder in die Spur bringt. Also ja. beneidenswert. Ja. Du, das World Match Play, das
1: ja dann Mitte Juli äh, gespielt wird, gab es jetzt die Meldung, das ist für die PDC echt auch keine einfache Situation. Aufgrund mhm. dieser Delta-Variante, die sich in England immer breiter macht, äh, werden an den ersten beiden Tagen also doch nicht 2000 Zuschauer mit dabei sein. Man darf nur 40 Prozent ja. der Kapazität ausfüllen oder auslasten. Das heißt, es werden mhm. so 800 Zuschauer sein am Samstag und am Sonntag. Danach sollen es wohl doch 2000 sein. Ganz ehrlich, mhm. ich verstehe gar nicht genau, was das für einen Vorteil hat. Soll. Aber jetzt geht es logischerweise rum, jetzt muss du Leute aussortieren, jetzt wird das glaube ich nochmal neu ausgelost, die haben irgendwie ein Prozedere äh, jetzt äh, für sich gefunden, um, um diese 800 Zuschauer auch wirklich zu bestimmen und es kann ja auch noch sein, dass wenn es jetzt Besserungen gibt, dass man dann seitens der Regierung sagt, nein, nein, Kommando zurück, ihr könnt doch an den ersten beiden Tagen die, die 2000 reinlassen. Jetzt geht dieser Kram los ne? und äh, diese Delta-Variante, wir sind keine Experten, wir, wir lesen nur beide, wir äh, ja. kommen mit, was los ist. Sie ja. wird uns äh, ereilen, da bin Auf ich Fall. mir sicher und es wird diese vierte Welle in irgendeiner Form auch geben, aber Lass uns darüber nicht reden. Du, ich habe jetzt gelesen, du hast Nein. das gepostet. Bremerhaven hat eine Inzidenz von 0,0. der Orte, einer der Regionen mit der Nuller-Inzidenz.
0: Ja, absolut crazy. Also erst waren wir sowieso etwas schwächer bestellt sozusagen. Das Rennen wollten wir ja auch nie gewinnen gegen Bremen. Und dann hat sich die Marke irgendwann gedreht, weil Bremerhaven natürlich, wenn sich dort ein Altenheim oder ein Krankenhaus ansteckt, haben wir natürlich die Inzidenz, die ist jenseits von Gut und Böse. Und dann ähm, habe ich mir das so ungefähr drei, vier Tage nicht mehr gegeben, weil ich ja keine Lust mehr auf diese Jonglierer hatte. Und auf einmal sehe ich, hey, was ist denn hier passiert? Bremerhaven bei 0,0 und dann habe ich meine Tochter angerufen und sagte ja, schon der vierte Tag hintereinander. Und es schweige ein wenig Stolz in der Stimme mit. Und da habe ich gedacht, ja, alles klar, dann haue ich mal richtig auf den Soße und sage, hey, Bremerhaven ist übrigens bei 0,0. Was mit <lacht> euch so? Ne? also äh, Wie gesagt, die kleinsten Highlights musst du erkennen und musst sie zu deinem Vorteil nutzen. Ne? Weil ansonsten, wie gesagt, drehen wir langsam mal eine Uhr. Jetzt hast du es schon kurz, kurz angerissen und dabei bleiben wir es auch. Die vierte Welle ist, äh, lass uns sie einfach mal im Hinterkopf behalten. Sie ist äh, latent in der, in der Schwebe. Ich hoffe niemals, dass sie durchbricht, aber ja. ich kann auch nicht dafür garantieren, dass diese Delta-Variante es nicht doch irgendwie schafft, hier nochmal Fuß zu fassen. Das ist ja
1: vielleicht auch dann für die gesamte Darts-Community deshalb irgendwie schon ein Thema, weil wir ja mhm. auch hoffen, dass die European Tour mit Zuschauern normal durchgezogen werden kann, möglichst bald. Ja. Das äh, ja. Turnier, das hier angekündigt wurde, ist der World Cup of Darts im September. Mhm. Also hoffen wir einfach, dass das mit Zuschauern geht und ja. dass sich da irgendwie nichts Dramatisches in irgendeiner Art und Weise ähm, äh, vonstatten geht. Ja. Ja. So sag mal, EM, hast du, äh, hast du das Drama gegen Ungarn miterlebt?
0: Aber ja, ich bin so ab und zu date gewesen, dass ich also dabei ja fast einen Schleudertrauma gekriegt habe. Das war ja bei jedem Tor eine andere Situation. Das war ja höchste, äh, schwerste Arbeit für die Kommentatoren, da den Überblick zu behalten. Jedes Tor auf Platz A oder B, also ne äh, bei Belgien und äh, naja halt unseren Gegner war, war war ja nun kolossal, dass du ständig bei jedem Tor irgendwie draußen und wieder drin warst. Du warst zweiter, erster, dann warst du vierter, vierter dann warst du dritter. Ja. Äh, wir waren bis zur 86. waren wir vierter, oder? Also, so, Goretzka ist Goretzka das Ding. Dann 85. Versenkt, macht ne?
1: Goretzka das Ding, ganz Ach, ja. genau. Bis dahin waren wir draußen ja, Bis Wahnsinn.
0: dahin waren wir draußen. Ja. da. Also ja. Das ist äh, wirklich irre, wie, wie, wie aber auch dann sofort mit Selbstironie und äh, mit Lockerheit äh, geantwortet wird von dem Team, äh, wie, wie halt Müller sich ja, dieses Liedchen da einfallen lässt, das ist doch wurscht. ne, sind also halt zwei und weiter drauf gekeiert. Ne? Also ich finde das auch gut, dass man das eben mal für, für sich einorientiert und sagt, Leute, wir haben einmal gut gespielt, einmal schlecht gespielt, einmal jetzt Dinges gespielt, wie hat Jürgen äh, gesagt, ja jetzt haben wir einmal knapp gespielt gegen Ungarn. Mehr ist doch noch gar nicht passiert. Nun bleibt doch mal passiert. ruhig alle. Ja. Ne? Ja, aber es ist halt echt die Hölle für, den, für einen interessierten ähm, Laien wie mich, sich das reinzuziehen und in diesem Spiel ungefähr 48 Mal den Führungswechsel mitzuerleben. Und am Ende springst du dann doch über das Leon Goretzka-Tor zu einem Unentschieden, da doch irgendwie als Zweiter dann aus dieser Gruppe raus. Und jetzt hast du England, jetzt hast du Wembley. Da geht doch schon wieder ein Traum in Erfüllung. Das ist doch nicht auszuhalten. Wie, wie, wie schräg muss denn so eine Konstellation laufen, dass du so ein Ding kriegst Also ich glaube, jeder deutsche Fußballspieler sagt da jetzt, Alter, wir haben Membley und sammelt sich so ein bisschen aufs Kinn, weißt du? Ich kann mir nur vorstellen, dass das für die einfach sich wie jetzt, ihr kriegt es natürlich wieder, ihr alle da draußen kolossal anfühlen muss, wenn die da reinlaufen.
1: Ja. ja, wird eine Partie, die sie übrigens gewinnen werden. Ich bin mir da sehr, sehr sicher. Ich habe dann sehr, sehr gutes Gefühl. Die Deutschen werden das machen. Ich glaube, es ist ein ganz anderes Spiel als gegen Ungarn, sagt aber auch der, der sich ansonsten sehr wenig zu Fußball äußert. Mhm. Ähm, ich habe übrigens bei dem Spiel gegen Ungarn äh, echt auch überlegt, was mag jetzt in Yogi vor sich gehen. Der war ja. ja, der hatte ja vielleicht seine letzten sechs Minuten als Bundestrainer. Ich meine, das ist schon, das ist jetzt schon ein Ende einer, einer Ära. Äh,
0: die sein aber Leben ja glaube, auch enorm
1: geprägt hat.
0: Absolut. Ich glaube aber, dass sich das jetzt überhaupt nicht vergleichbar oder vergleichen lässt mit jemandem, der eine Darts-Karriere beendet. Ja, wir schossen sofort die Superlative rein, Phil Taylor. Wir haben bei seinem Abschied lange zugucken dürfen, fast ein ganzes Jahr. Und er hat es wunderbar hinbekommen. Aber er hat es auch selbst in der Hand gehabt. Für Yogi stürmen jetzt diese elf Jungs, gegebenenfalls nochmal fünf Einwechselspieler. Bauen die irgendeinen dummen Fehler? Ist da irgendeine Sache, die nicht ganz rund läuft? Eine Unachtsamkeit, das wird immer knapper, das wisst ihr alle da draußen, wird immer enger. Auch eine Unachtsamkeit gegen die, die Engländer und zack, ist die Bude drin. Und du rennst 30 Minuten noch hinterher, wer weiß. Das muss ich für Yogi manchmal machtlos anfühlen. Und ich glaube, diese zwei Nummern, die Ungarn da hinbekommen hat, diesen, diesen pulminanten 1-1 sofort, bub, 2-1, du hast gerade geatmet und schon war der irgendwie in dem Tor. Ist ja nicht auszuhalten gewesen. Und Yogi, glaube ich, der ist gerade so, oh, alles ist gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also das muss sich angefühlt haben. Ich glaube, alleine über diese fünf Minuten da oder 50 Sekunden, ich glaube, darüber kannst du ein komplettes Buch schreiben. Wie sich das angefühlt haben, muss für Yogi Löw. Ja. Und wie mag sich das gestern für die Österreicher angefühlt haben? Oh, die haben echt
1: gut <lacht> gespielt gegen Italien. Und da hat echt nicht absolut. Viel gefehlt, mein Lieber absolut. Jolli. Ja, weißt du, was ich finde? Ich finde, dass die UEFA sich bei mhm. dieser Corona-EM irgendwie in einer Art und Weise verrät,
0: hm. wie wir
1: das noch nie erlebt haben. Ich finde ja, die ist ja so ähnlich wie die FIFA, ein Laden, bei dem man seit Jahren weiß, dass da korrumpiert wird, dass es da Machenschaften gibt. Und dass es immer wieder auch den Funktionären um sich selbst geht, da geht es irgendwie um mhm. eigenen Profit. Und jetzt hatten wir so die Fall wir hatten den Fall Eriksson und wir hatten ja auch diese, diese Regenbogenfarbe-Geschichte. Das ist ja. doch eigentlich eine Sache, Schaut, wo du als Sportverband doch denken musst, was für eine tolle Situation. Da hast du in einem wichtigen Verband von uns, nämlich Deutschland, hast du einen, ein, ein Aushängeschild, einen Kapitän, du hast Manuel Neuer, der sagt, mhm. ich nehme diese Regenbogenfarbe und als Kapitänsbinde, als Zeichen. Hm. Da stürzt sich die UEFA nicht drauf und sagt, das ist doch wunderbar, dafür steht doch der Sport, der Sport verbindet doch, ist doch egal, welche sexuelle Neigung du hast, welche Hautfarbe du hast, wir alle machen Sport, wir machen gemeinsam Sport und was macht diese scheiß UEFA? Diese scheiß UEFA sagt, das dürft ihr nicht. Ich weiß gar nicht, warum das die Stadt München, warum hat sich einfach doch angeknipst hat, warum hat da nicht einer gestanden hat gesagt, und jetzt machen wir Regenbogenfarben und Bob, was wollen sie denn machen, wollen sie eine Strafe aussprechen oder was?
0: Ja, genau darum geht's ja. Was wollen sie dann machen? Sie wollen genau dem Typen, der den Lichtschalter angeschaltet hat, dann seine Pension klauen und rübergehen. Deswegen haben sie doch alle keine Eier, das zu machen, weil sie ja persönlichen äh, äh, Verlust dabei äh, empfinden. Weil warum, sagt eine, genau wie du sagst, eine Stadt wie München nicht, hey, Moment mal, Ja, oder warum geht die Allianz nicht los und sagt, hey, die Kiste gehört übrigens uns, mach an die Karre. Ja, warum geht das alles? Warum bleibt das an dem Verein hängen? Warum bleibt das an Manuel Neuer hängen? Warum bleibt das an einem politischen Statement hängen? Diese Regenbogenfahne gab es nicht dafür um irgendwelche politischen Statements, sondern einfach nur eine Signalgeschichte dafür, diese Vielfalt zu leben. Warum geben Sie Millionen und Abermillionen, die Sie in die Förderung junger Talente stecken können, für beschissene Antirassismus-Kackwerbevideos aus, die Sie doch so halbherzig rüberbringen wie ein Furz im Wind, wenn Sie das doch jetzt mal könnten? die Vielfalt zu leben. Was machen sie? Nein, da machen sie eine Untersuchung, ob, ob es da nicht eine Strafe für gibt, weil neuer sich die einfach überzieht. Jetzt, also, also Wie kann man sich denn noch selber mehr vor das Schienbein treten als in dieser Situation? Und das war einfach wieder phänomenal. Alte, weiße, grauhaarige Säcke regieren einfach diese Welt ja, und äh, wo das Geld halt hinfließt, brauchen wir uns auch nicht drüber unterhalten, da kannst du dann nicht einfach sagen, lass uns so fünfe gerade sein und wir machen mal eben fünf Minuten bunt, nein, wir geben lieber 30 Millionen aus für irgendwelche Werbespots, um zu sagen, wir sind bunt, also das, das war doch die, die Oberchance. das war doch der absolute, um in der Sprache zu bleiben, elf Meter und was machen die Jungs neben Anlauf und treten voll in Rasen? Ja. Riesig. Das Ding, musst du Volley,
1: das Ding musst du Volley nehmen und einfach Absolut. reinmachen. Ja. Absolut. Ja. Was für ja. eine da
0: jetzt Rechne dir das mal durch, was sie da in, äh, in den nächsten zehn Jahren an Werbekosten gespart hätten. Einfach dieses blöde kleine Flagge anläuft. Das, das
1: Schöne war halt, verrückt. dass dadurch dieses Thema eine Aufmerksamkeit bekommen hat, äh, ja. das es wahrscheinlich gar nicht bekommen hätte, aber das äh, spielt ja dann irgendwie auch keine Rolle. Es ist ja eigentlich ja. auch schon verrückt, dass wir eine EM spielen, die da heißt EM 2020. Das ist ja 100 pro nur deshalb so, weil alle Merchandising-Produkte schon ganz entwickelt genau. worden sind. Also auch, genau. das, auch das zeigt ja, <lacht> was für ein Kommerz wir es zu tun haben. Dass es nur darum geht, ne? dass du nicht ja, sagen kannst, genau. okay, wir hängen jetzt eine Eins dran, weil es war halt so, wie es war, wir müssen sie 2021 spielen. Ich komm, Manchmal denkst du ja, dir, du, du guckst die WM, die EM aus dem letzten Jahr. Nein, ist, ja, die, ja, klar. ist die aktuelle,
0: ist live. es ist, ist alles live. Aber es ja. ist, ich bin da absolut 110 Prozent bei dir. Es sind diese ganzen Merchandise-Artikel, die Tonnen und Tonnen und Tonnen in den Lagern liegen, wo 2020 draufsteht. Deswegen muss diese EM heißen. Ja, es macht keinen Sinn. Es macht absolut keinen Sinn. Ich mein, gut, aber es also, Da ist hast du ja auch Verträge.
1: Ich glaube, ne, das ist, ja, ist auch nicht so einfach. Klar. Ne? Da, da haben sie ja Firmen sich dran gebunden. Da ist ja Verträge. Aber eins,
0: eins kann ich dir sagen. Ich habe es nicht ansatzweise so gespürt oder gefühlt in der Community hier überhaupt oder draußen, einfach nur draußen, dass das so angenommen wurde, diese EM, dass nicht ansatzweise die, die Fahrzeuge so verkleidet sind, nicht die Leute so verkleidet sind. Es fehlt natürlich an allen Ecken und das gemeinschaftliche, das Public Viewing, das Hinlaufen verkleidet und den Nationalfarben und alles äh, hat einfach ein friedliches Spiel, so wie es eben die Jahre davor war. Ist nicht überhaupt nicht ansatzweise zu erkennen. Also die werden trotzdem auf ihrem Quatsch sitzen bleiben, wie verrückt. Aber so haben sie wenigstens vielleicht noch die Unkosten wieder raus und das war nicht ein totales Minusgeschäft, wer weiß.
1: So, lass uns zu Darts kommen, Shorty. Ich habe zum anderen ja. auch äh, noch fünf äh, große Fragen an Thomas Shorty seiler die ich später Oha. dir stellen werde. Ich habe gedacht, wenn wir jetzt nicht so viele Turniere live haben, dann machen wir ein paar andere hm. Themen. Und es äh, sind, glaube ich, Fragen dabei, die nicht überraschen werden. <lacht> ah,
0: ich habe sie ja, mir trotzdem einfach notiert.
1: Aber pass oh auf, gut. ich gebe dir vorher mal hm. vier Namen, hm. bei denen ich mich gefragt habe, was wird eigentlich aus denen in den nächsten Monaten werden. Ich hm. bin die Weltrangliste durchgegangen. Und finde, das sind wirklich vier Spieler, die sich aktuell verdammt schwer tun. Ich fange an mit Daryl Gurney. Daryl Gurney spielt im Jahr 2021 knapp 20 Turniere, hm. erreicht zweimal ein Viertelfinale und geht neunmal in der ersten oder zweiten Runde raus, ist aktuell die 13. Tendenz fallend sozusagen in der Weltrangliste. Ja. Was, ja. was glaubst du, fängt der sich nochmal? mal?
0: Ich denke, für den ist Normalität ein höchstes Gut und er kommt mit diesen ganzen neuen Funktionen, die diese PDC von dir verlangt als Dartsportler nicht klar, mit dieser Einsamkeit, mit diesem Alleine sein. Er ist ein geselliger Typ, er, die Familie ist sehr Social Media aktiv, sie machen viel miteinander, sie reden sehr viel in dieser Familie und er muss dann quasi in so einer Art Quarantäne weg von der Familie, alles alleine machen, der Manager vielleicht noch in der Telefonkurzwahl oder was, vielleicht dürfen sie ja auch eine Person mitnehmen, so ganz am Ende. Äh, weiß ich, das ist auch nicht genau, wie diese Bubble da hergestellt wird, aber ähm, er ist ein äh, Gewohnheitstier, der normal seine seine vier, fünf Leute um sich rum hat, sein Kosmos um sich rum hat und dann funktioniert der und holt sich seine Energie und hat mal ein Späßchen auf der Lippe oder man geht auch mal raus und kickt irgendwas, weil wir da einen Ball gefunden haben oder 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 und er kann sich ein bisschen ablenken. So ist er nur rein auf Daryl Gurney, auf Daryl Gurney fokussiert und alles muss funktionieren und wenn du zu viel Zeit hast, stellst du jeden Dreck in Frage, jeden einzelnen Fehlversuch, der ploppt dir auf wie so eine blöde Idee und dann äh, diskutierst du die mit dir selber durch und kommst immer schräger drauf, weil du dir einfach selber Schmerzen verzeihst. Aber keine äh, Weichheiten. Also emotional hättest du dir zugetraut, das Ding zu treffen, hast du aber nicht hingekriegt, du Weichbrötchen. Du bist nur noch mit dir im Clinch. so. Und äh, da ist Daryl Gurney zu sehr alleine. Ich glaube, da der große Problem war. Aber wenn wir irgendwann wieder die Sonne nach vorne drehen, wird es in zwei, drei Jahren äh, vielleicht wieder so, so zu einer Normalität kommen, die wir auch alle wieder leben können, wird Daryl Gurney mit seinem Talent und mit seinem äh, mit seinen Unterstützern wieder in die Spur finden. Er wird nicht ganz abreißen lassen. Ich glaube nicht, dass er aus den ersten, 32 schießt in den nächsten äh, äh, zwei Jahren, sage ich jetzt mal so, hänge ich mich zwar weit aus dem Fenster, aber äh, er wird dann irgendwann die Notbremse ziehen müssen und über sich selber äh, quasi nicht mehr alleine nachdenken müssen. Aber so zurzeit Tendenz fallend, ja.
1: Er hat ja äh, bei der WM, bei der letzten WM noch überrascht äh, mit dem Erreichen des Viertelfinals. Auch da gab es natürlich nochmal ordentlich Preisgeld. Auch das fällt natürlich irgendwann raus. Ich bin wirklich skeptisch und Gurney mhm. war ja auch einer, der einige Jahre gebraucht hat, um diesen Schritt dann plötzlich zu gehen in Richtung Top 10. Das war ja so so ein bisschen ja. im Gleichmarsch zusammen mit Menzo Suljovic. Mhm. Dann stand der eine auf der Sechse und der andere auf Sieben. Ich glaube, Gurney sogar mal auf der Fünf. Ich bin äh, wirklich gespannt, wie der sich entwickeln wird und wie der jetzt auch die zweite Jahreshälfte spielen wird. Noch so einer ist Jackpot Adrian Lewis. Der ja. droht wirklich aus den Top 30 rauszurutschen, hat diese, von den zwölf players championship turnieren jetzt die letzten beiden gut gespielt, zweimal Viertelfinale. Das waren wichtige Ergebnisse, glaube ich, für ihn. Der ist aber auch achtmal, also zwölf Turniere, achtmal erste oder zweite Runde raus. Das, mhm, ist, also schon, das ist schon dramatisch, ne?
0: Ja, bei ihm ist es eben in, in, in dem aber auch nötig. Adrian Lewis ist nur ein Typ, der lernt, wenn auf den Arsch fällt. Er hat diesen Nickname, Jackpot, weil er eben nicht glaubt, mit was, ich darf ihn nicht spielen, ich bin unter 21, wieder egal. Er spielt, er gewinnt, er kriegt aber nicht den Jackpot, er ist unter 21. Er hält sich an keine Regeln, er muss nicht trainieren, um gut zu sein. Er hat nur null Ahnung, was Taylor für ihn, für ihn getan hat, als er ihn geschliffen hat, als er ihn immer wieder ans Board gezerrt hat und sagt, komm, in den Pausen werfen wir, damit wir warm bleiben. Er hat dann so geschmeidig seine Spiele abrauschen können und als er für sich selbst verantwortlich war, ging die Formkorbe bei Adrian Lewis doch schon gern in, in die falsche Richtung. Ja, er konnte sich nie stabilisieren und etablieren als Back-to-Back-Weltmeister. Waren das seine einzigen Highlights in dem Jahr? Er hat nicht seine Basisarbeit machen können. Er hat nicht den Fleiß an den Tag legen müssen, weil kein Schleifstein-Taylor äh, dahinter stand und ihm äh, immer wieder äh, herausgefordert hat und ihm immer wieder gezeigt hat, hey, so gut wie du vielleicht denkst als zweifacher Weltmeister bist du nicht. Du schlägst ja nicht mal diesen alten Mann hier. Komm schon, komm ans Board und zeig mir, wie gut du bist. Er hat ihn immer wieder auch an der Ehre gepackt. Und dann war Adrian Lewis alleine mit, mit Frau, x Kindern und, und keiner Idee, wie er dieses Potenzial entfachen kann, wenn du deinen, ja, deinen, deinen zweiten Mann nicht hast, dein, dein Baseman, deinen Typen, der dich immer wieder erdet. Und dann haben wir die Formkurve bei Eddie Lewis nun schon eine ganze, ganze lange Weile äh, Abwärtstrend gesehen. Also ich weiß nicht, ob Eddie Lewis nochmal in die Spur kommt, bevor er nicht wirklich richtig auf den Arsch gefallen ist, sprich 1. 64 auf Wiedersehen. Und dann reden wir mal, wenn er sich das über, um eine Tourkarte bemühen muss. Äh? Wenn er wirklich wieder von ganz unten anfängt, so eine Art Rocky-Auferstehungsnummer. Weil wir auch auch da schreibt so ähnliche Geschichten, schreibt auch viele äh, schräge Geschichten. Warum nicht? Aber er muss erstmal irgendwo aufklatschen und sagen, Mann, wo ist mein ganzes Talent denn? Wo ist das alles geblieben? Das kann doch so nicht sein. Ja. Ich habe gerade nochmal reingeguckt, der steht
1: aktuell im Live-Ranking sogar schon auf Position 31, der ist schon raus aus den Top 30 und oh. wenn du das sagst, dann fällt mir auch wirklich schnell so ein Name wie Robert Thornton ein, der ja auch ja. lange Top 10 war und der ist inzwischen ja komplett raus aus den Top 64, Ne, ohne Chance auf genau. die Tourcard, das kann ja. dann tatsächlich relativ schnell gehen. Äh, Mensur Suljovic ist mein dritter Name. Mensur hat auch zwölf Players Championship in diesem Jahr gespielt, ein Viertelfinale und bei, den, bei der Hälfte der Turniere auch erste oder zweite Runde raus, ist aktuell die 20 der Welt. Also ja. noch nicht so ganz so weit entfernt, aber die wichtige Marke sind ja die Top 16, die dich zu den ja. großen Turnieren bringen. Auch bei ihm äh, tue ich mich gerade echt schwer einzuschätzen, wohin die Reise geht. Dass, dass ja. diese Namen, die wir nennen, dass die hervorragende Dartspieler sind sind. Darum nenne ich sie ja auch. ne Weil das eigentlich so geile ja. Zocker sind. Äh, ja. Aber auch Menzo. Ich weiß echt nicht, ob der sich fängt, ob der nochmal angreifen kann oder ob das jetzt so um, der Bereich ist, in dem er sich aufhalten wird.
0: Also was wir was ich mir bei Menzo sehr gerne quasi immer wieder vors Auge hole, ist, ist was er schon in diesen Sport investiert hat. Um so erfolgreich zu sein, wie er zu seinen besten Zeiten war. Er hat diese Datitis überwunden. Er hat sich damals schon mit seinem Verband überworfen, konnte es dann gar nicht so ausüben. Hat es auf einer anderen Schiene seiner Leidenschaft nachgegeben. Hat sich da die Sporen verdient, um wichtige Matches auszuchecken, weil er dort diverse Male Weltmeister und diese ganz, ganz großen Turniere gerockt hat. Mensa hat ähm, aber auch immer ganz klar Position bezogen, meine Familie geht mir vor. Wenn ich Heimweh habe, kann ich kein Dart spielen. Das ist eine ganz klare Tatsache. Und bei Mensor war es die zweite Geburt, die ein bisschen schwieriger war. Durch diese schwierige Zeit kam im Anschluss gleich wieder äh, die Anforderung an ihn, du bist Top-Ten-Player, come on, jetzt spielen wir ein bisschen Premier League. Nein, einmal ablehnen. Er hat dieses Jahr trotzdem die nächste Jahr kann ich nicht ablehnen, meine Karriere geht nicht weiter, das Jonglieren. Es machte eine Nebenbaustelle nach der anderen auf, mit dem Erfolg kommen auch Probleme. Damit umgehen zu lernen, auch wie stell, breit stelle ich mich auf, wenn der Erfolg da weg bleibt, wo kann ich Geld verdienen? Was. Ich habe jetzt eine Familie mit zwei Kindern. Ich muss anders denken. Ich bin nicht mehr der Partyman, der Gentleman am am Bord oder ich muss jetzt da rein. Du siehst, deinen Sport anders. Du stellst Anforderungen wieder an dich. Er muss sich wieder quasi neu selbst erfinden. Diese dieses Geschwindigkeitsspiel, was er eigentlich so beherrscht. Da muss er wieder den richtigen Gang finden, weil manchmal spielt er ja wieder wie aus einem Guss und in der nächsten Sekunde verliert das wieder. Und du, was, Mann, jetzt hat er sich verschaltet und jetzt geht's wieder drei Lecks in, in eine völlig verkehrte Richtung und er spielt wie ein erster Mensch. Also Mensur ist immer noch auf Findungssuche, aber ich glaube nicht, dass er ähm, aus den ersten 32 rausrutscht. Wenn er wirklich sich an den Plan hält und sich wieder selbst erfindet mit seinem Coach, den er damals dazu geholt hat, der ihm beigebracht hat, wie man ein Finale gewinnt, wie man ein Players-Championship-Finale gewinnt. Vorher hat er fünf verloren, fünf Finals, dann hat er endlich eins gewonnen. Das war der entscheidende Step für diese tolle Karriere, die er hingelegt hat. Aber er, er muss erstmal ehrlich zu sich selbst sein. Bin ich jetzt fertig? Bin ich durch damit oder greife ich nochmal voll an? Ja, das
1: waren damals diese vielen Halbfinalniederlagen, witzigerweise bei ja. ihm. Ne? Das war dann der ja. Schritt, den er dann irgendwann gegangen ist. Und ähm, ja, müssen wir wirklich mal abwarten. Und gerade die Konstanz ist ja der Faktor, der ihn nach oben gebracht hat. Mensur, mhm. immer einer der fleißigsten auf der Tour gewesen, mit wahnsinnig viel Trainingseifer dabei, der damit auch seine Konstanz irgendwie hat aufrechterhalten genau. können. Das fällt ihm gerade schwer. Und am krassesten von allen erwischt er jetzt auch schon seit geraumer Zeit, und Jelle Klaassen, den jüngsten hm. Weltmeister in der Geschichte 2006, damals die BDO-WM gewonnen, der hat 16 Players Championship Turniere gespielt, also allesamt gespielt, der ist 14 Mal erste oder zweite Runde raus und kann zweimal das Achtelfinale erreichen, also die dritte Runde das ist dermaßen brutal. Und das ist für mich jetzt wirklich so der nächste Fall, der nächste Spieler, an dem du siehst, wie dein Kartenhaus im Darts komplett zusammenfallen kann. Dann gewinnst du gar nichts mehr. Kim Heibricht zwar auch in einer Phase, und der hat es dann wieder immer wieder mal fangen können, auch noch nicht so richtig äh, zurückkämpfen mhm. können in, in, zur alter Stärke, aber da hast du auch das Gefühl gehabt, der weiß gar nicht mehr, wie es gewinnen geht. Und, und der ja. weiß auch, er wird's, er weiß, der weiß innerlich, er wird es nicht gewinnen, das Match.
0: Furchtbar. Genau in dieser in, genau in dieser Situation ist ja alle gerade. In, die, in diesem ähm, was mache ich eigentlich hier? So so fühlte ich mich ja am Ende ja auch. Ich habe nur noch gedacht, ich schmeiße das Geld aus dem Fenster, ich bin nicht konkurrenzfähig. Und wenn die Gedanken erstmal da sind, dann brauchst du einen Break. Du musst einen klaren Cut machen, aber auch wirklich einen nackten Cut machen. Raus mit den Darts, Ende Gelände abbauen, alles was du hast, das Ding erstmal locker wirklich auch mit dem Thema abschließen, vorbei. Ja, du wirst nicht mehr dorthin kommen, wo du warst. Du musst dich von diesem Besitzstand lösen. Und das ist einem jungen Weltmeister wie Jelle Klaasen unwahrscheinlich schwer begreiflich zu machen. Wenn du mit knapp 20 Weltmeister wirst in einer Sportart, dann kommt die Profisportliga dazu. Sie wird interessant, sie wird finanziell interessant und du bist schon einer der jüngsten Weltmeister. Dann musst du doch da auch Fuß fassen können. Und dann geht es eigentlich auch in einem rasanten Tempo, aber dann kommen Leute, die du noch nie mehr als einmal gespielt hast, wie ein Raymond von Bahnefeld, die nur einmal auf der WM geschlagen ist und der die erstmal fünfmal hintereinander den Hintern vollhaut. Weil kürzere Distanz, anderes äh, Ego. Und dann kommt ein, ein Michael van Gerben, der irgendwie in einem engsten Freundeskreis dabei ist, der, der macht einen kometenhaften Aufstieg und du bleibst auf der Strecke. Das sind Dämpfer, die du unwissentlich von diesen... Raketen abbekommst. Ein, ein Raymond steigt da rein in die Liga, wird sofort Weltmeister und ist wieder der Big Boss. Und den habe ich doch gerade geknackt. Das gibt es doch gar nicht. Jetzt reden sie wieder alle nur von ihm. Ja, dann, ja ich äh, meine, aber ich Jelle, Jelle
1: hatte ja, hatte ja Fuß aber, gefasst. Ne? Der hat ja auch ja, Premier League aber, gespielt, nee. ne? der hat WM Halbfinale gespielt. Der hat WM-Halbfinale gespielt. Der bricht ja jetzt wirklich seit, seit anderthalb Jahren erst so komplett. Seit, seit der Schulter-OP, oder
0: war das die Ellbogen? Ich glaube, die Schulter-OP ist es gewesen. Äh, ja, ja, aber, aber. Davor schon schon rumexperimentiert wie ein Wahnsinniger, weil er mit nichts mehr zufrieden war. Das ist es ja. Du, immer wenn er die Sachen erreicht hatte, hat er auf diesen Sachen nichts gerissen, weil seine seine Premier League war ja auch nicht gerade irgendwie äh, das das Gelbe vom Ei. ja und da da ging es ja los, wie wir uns auffiel, wie es bei Kim und bei Jelle so eine Premier League auch eine Karriere behindern kann und wieder äh, zurückschrauben äh, kann und das ist ja beiden passiert. Du hast es gerade gesagt, Kim ist genauso, dass er erst mal, äh, locker anderthalb Jahre lang im freien Fall war und dann mal wieder so ein paar gute Serien abgeliefert hat und jetzt wieder so langsam in die Spur findet, aber das kann dich um, um Jahre zurückwerfen, gerade in unserer Karri äh, Karrierenlänge, die du hin, hinzaubern kannst mit 20, 30 Jahren. Das ist ein Wahnsinn, wie, wie lange der Steve Bieden immer noch da rumzockt und immer mal wieder ein Viertelfinale erreicht, aber eben nicht weiterkommt. Mhm. Trotzdem äh, ist er immer noch in aller Munde, aber bei den Jungs, äh, mir das jetzt 30 Jahre lang anzugucken, das wäre schon traurig, die immer wieder im Viertelfinale scheitern zu sehen. Also, ja. äh, Steve Patent Beaten, die
1: 38 der Welt. Ja, guck. Der, da geht's auch so ganz allmählich ein bisschen runter ja. im Ranking. Äh, der war ja so lange Ach. unter den Top 25 der Weltrangliste. Äh, bin auch da aber gespannt. Aber, aber Trotzdem hast recht, er hat jetzt wieder so mhm. zwei, drei Viertelfinals äh, gespielt. Und gut, der ist natürlich auch in der, in der Lage, wo er vom Alter her sagt, pass mal auf.
0: Wenn Finde ich doch ich mitspielen
1: kann, spiele ich mit. Ja. Und wenn ich das nicht mehr kann, dann dann ist das auch okay, dann ziehe ich mich so. halt zurück.
0: Ja. So, und jetzt kriegt er sein nächstes Geschenk. CD-Tour, tour wieder so ein bisschen <lacht> in dem Lustenkreis, Kreis. Jetzt wird er zu einem Living Legend. Ja? Jetzt wird er genauso ausgebaut wie ein Taylor, wie ein Bristow, wie ein John Lowe, wie ein Bob Anderson, wie ein Jockey Wilson damals. Er gehört in den Paul-Lim-Kreis und da gehört ein Steve Beaton mit zu. So, ja. weil er eben schon äh, seine eine ja, Präsenz gezeigt hat über drei Dekaden. Ja, also gehört er damit zu. Und jetzt kommt er in die Seniors tour Jetzt ist der Bronze-Donus ein bisschen Silber geworden. Und jetzt, Aber er, ist ja,
1: er hat ja noch eine Tourcard.
0: Er darf für ja, die ja, Seniors tour ja, ja, nur er, spielen, äh, wenn er keine äh, Tourcard hat. Aber ich glaube, so, sollte oh, der sich für die Seniors tour hat. entscheiden, noch jetzt
1: für diese WM entscheiden, das könnte er ja machen. Ja. Er könnte ja sagen: Ich gebe meine Tourcard zurück. Wäre ja. er, glaube ich, einer, der spielerisch ist locker ja, mit, mit John Lowe, mit, mit Keith Taylor. Ja, also klar, Fall. Taylor, Taylor wissen wir, wie gut der ja. On Fire noch ist, aber der, der, der spricht schon ein Wörtchen mit. Das könnte echt spannend sein. Shorty, ja. krasser Bruch. Da Fünf Fragen an Shorty habe ich hier stehen. Und, ich äh, ja, und du weißt das selbst. Wir, wir haben das ja anfangs häufiger gemacht, dass wir uns Fragen ja. gestellt haben. Ne? Und das mhm. ist, äh, die sind mir einfach, ich weiß, manchmal sitze ich da und denke, wie komme ich jetzt auf diese Frage? Es vor gibt allem,
0: immer eine Revanche, das weißt du. Vor allem, vor allem, ich vor ich allem die erste Frage.
1: <lacht> Wenn du dir ein Körperteil aussuchen dürftest, dass du dir bei der Schönheits-OP operieren lassen könntest, welches wäre es? <lacht> er schlägt sich gerade mit der flachen Hand auf die
0: flache Stirn. Ach so, lieber Himmel. Ähm ich habe keine Ahnung. Hm, was würde ich... Also jetzt aktuell vielleicht mein Knie. Jetzt vielleicht aktuell das mein Knie. Ist eine Schönheits-OP oder was? Ja, sagen wir mal so, es ist blau und, und gelb und, und so ein bisschen... Dicker, also das kannst du haben. Das würde ich gerne okay. in dünn und knackig haben. Nee, tut mir leid. da also kann, kann doch vielleicht mal eine dritte Brustwarze wegmachen. Wer weiß. Hm. Ich habe in ich Klammern auch stehen. Fangfrage, weil ich mich selber kaputt gelacht habe. Ich habe gedacht, wenn der
1: Shorty jetzt um die Ecke kommt und mir sagt, ich würde mir mein Näschen richten lassen, dann flippe ich echt aus. Dann, dann drehe ich durch.
0: Nee, das tut mir leid. Da muss Shorty, ich,
1: ich weiß, dass du äh, recht viel liest. Hm. Was ist dein Lieblingsbuch? Hast du ein Lieblingsbuch?
0: Ja, ich habe zurzeit eine Lieblingsserie, sage ich ja. Das ist immer noch die mit dem Kollegen Wolf Dieter Bertram, ne? Heißt der so? Wie heißt der nochmal mein Lieblingsautor, der gerade in der Gange ist, Wolf Dieter Bertram, oder was? Er spricht jetzt gerade mit, mit Wiebke. Das solltet ihr. Das sind keine Fragen an mich. Ich ich weiß ja, überhaupt ist auch nicht, egal. er spricht. Also Die Ostfriesen-Krimis sind es mit äh, Ann-Kathrin und Die äh, wird auch von der ARD und ZDF gerade verfilmt, die ganze Geschichte und so. Die Ostfriesen-Krimis, komischerweise, äh, packen die mich ganz schön, weil äh, der Typ ist echt schräg drauf, der die schreibt. Der kommt natürlich aus Bochum und ist jetzt aber da in Emden irgendwo ansässig. Und ich glaube, äh, klaus wieder Bertram ist einfach nur schon wieder blödsinniger Name. Ich glaube, der heißt ein bisschen anders. Vielleicht aber auch doch. Was weiß ich. <lacht>
1: Ist, egal. Ist egal. Auf jeden Fall, der schreibt spannend. Ja. Ja, ich mich. habe, ich, ich lese ja wirklich auch zur Zeit viel, ich habe irgendwie ein paar Jahre mhm. ganz wenig Bücher gelesen und ja. jetzt lese ich seit, ich würde sagen, seit drei, vier Monaten äh, habe ich, glaube ich, 25 Bücher gelesen oder sowas. Hey. Das letzte, das ich gelesen habe, äh, mhm. hat den Titel Lieben, Laufen, Leben von mhm. Anke von Platen. Ähm, Ganz interessantes Buch. Da geht es darum. Also sie ist eine Marathonläuferin hm. und und holt sich viel Stabilität durch den Marathon und 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 sieht den Marathon wirklich auch als als eine Form, die dem dem Leben sehr ähnlich ist. Du hast ähnliche Herausforderungen auch in einem Marathonlauf, wie du es später im Leben hast. Äh, mhm. ein, ganz, ein ganz spannendes Buch, die übrigens die die These vertritt und die finde ich ganz cool, gerade auch jetzt in unseren Corona-Zeiten. Ne? Wenn, wenn, wenn wir solche Krisen haben, brechen mhm. ja Eckpfeiler aus deinem Leben raus. Wir haben Angst, wir haben Sorgen. Also deine Struktur geht so ein bisschen verloren. Und sie ja. ist der Meinung, und da stimme ich ihr wirklich überein, und das man ahnt, wohin auch so all das geht, worüber ich dann die Bücher lese, Sie sie sagt, Du musst mit einer guten gefestigten inneren Struktur dagegen halten. Du musst also, mhm. du musst, du musst stabil sein, damit du in all den Zeiten, in den Krisen, wo es vielleicht ein bisschen unsicher wird, wo du nicht genau weißt, wo die Reise hingeht, dass du da stabil bist, um, um weiter glücklich sein zu können, um, um nicht keine Panik zu bekommen, um keine Angst zu bekommen. Was, was passiert eigentlich mit meinem Job? Äh, wie, ja. wie sicher ist der noch? Und das ist ein, ein echt ein spannendes ein spannendes Buch.
0: Ja, das äh, bei mir wäre das jetzt zum Beispiel schon wieder äh, an die Problematik an diesen Augenöffnungsbüchern, wie ich sie so gerne nenne, ist, dieses, dass sie das alles beim Namen benennen können, wie Dinge, die dir selber so auffallen. Ich sage ja, ich äh, suche mir immer so ein kleines Highlight, um nicht durchzudrehen. Äh, ich suche mir immer so kleine Hügel, die ich erreichen kann, damit ich auch äh, Glücksgefühle erlebe. Ich äh, poche so vehement auf unsere Darts-Community, weil die darauf achten, dass auch Leute um den herum einfach mal glücklich sein können und ohne, dass du äh, egoistisch darüber rüberkommst oder äh, gönnerhaft, sondern dass es einfach passiert, dass das alles homogen irgendwie abläuft und äh, dann ist so ein Buch, äh, wo das mal beim Namen genannt wird, wie du was eigentlich irgendwie für dich zurechtbauen kannst so so diese Bestätigung, wie man sich selber so sein Weg durch dieses Leben formelt und deswegen fand ich das gerade sehr so parallel, wo ich sage, ja, ist cool, genau, ähm, ne, halt einfach mit deiner eigenen Struktur dagegen und sagt ja, es ist wurscht, auch wenn die Welt eben nach links läuft, ich laufe trotzdem dahin, wo ich hin will. Ja.
1: Ja, und ja. ich laufe ja kein Marathon, aber ich, ich fahre jetzt wirklich ja. viel Rad. Ich versuche mhm. so in der Woche um die 200 Kilometer zu fahren. Und mhm. äh, weil ich das auch gerade spüre, dass der Sport und diese Struktur deines Trainings dir eine innere ja. Struktur, einen inneren Halt gibt, das finde ich eine ganz spannende Erfahrung, gerade bei mir selbst. Mhm. Ähm, ja Aber äh, ich, das darf ich, glaube ich, sagen, dazu wird es irgendwann in ein paar mhm. Wochen viel, viel mehr geben, weil das mich sehr beschäftigt. Und äh, oh ja. ich bringe das natürlich auch äh, irgendwie alles zu Papier. Das muss nicht unbedingt ein Buch sein. Aber das ist etwas, was mich gerade umtreibt und warum ich da auch äh, Bock habe und es mir gut tut, die Pedale zu treten und die Berge raufzufahren. Das ja. Ja, ist gerade eine interessante Phase. Du, äh, nächste Schön. Frage an dich. Wir ja. wissen, diese Corona-Pandemie war auch gerade für uns ja hart. ne? Auch im letzten ja. Jahr, du, der der viele Aufträge verloren hat, der dann versuchte, in diesen Job reinzugehen. Was hat diese Pandemie Positives bei dir bewirkt? Hattest du, Hast du irgendetwas, wo du sagst, das ist cool, das wäre ohne die Pandemie gar nicht bei mir passiert?
0: Ja. Erstens, unser Podcast. Unser wöchentlicher Austausch gibt da oben Ruhe. Stabilität in Voraussicht auf mögliche Jobangebote, um, um, um irgendwo am Ball zu bleiben, weil als Spieler zurzeit so verletzt, deswegen inaktiv und äh, wird man schnell vergessen, schnelllebige Zeit. Neue Connections, die aufgegangen sind, Entschleunigung selbst erlebt, viel Ruhe in den Kopf bekommen, viel denken können, neue Denkanstöße, aber auch neue Reize. Was kann man daraus machen aus dieser Chance? Was passiert eigentlich um dich herum? Die Community kennengelernt, diese Selbst-Connecting-Geschichte, die da gelaufen ist, wo auf einmal innerhalb von vier bis sechs Wochen sich vier, fünfhundert wildfremde Leute dazu entschließen, gemeinsam eine Liga zu gründen mit einer Tonalität, die schon fast zu freundlich ist. Sie suchen alle irgendwie Halt und geben sich den Miteinander. Und das über den Sport definieren und das wieder neu kennenzulernen, das ist einfach unfassbar schön und beruhigend. Obwohl man total schmeizig klingt, als hätte man jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Großartiges überlebt oder getan. Es ist... Einfach ein Wahnsinn, dass ich jetzt endlich am Endspurt bin mit meiner körperlichen Genesung. Das hat fast so lange gedauert. Ich war noch nie so lange in meinem Leben verletzt. Das ist eine irrsinnige Kampfansage an dich selbst, weil du bist hibbelig. Du willst endlich wieder in die Spur. Du hast leichte Tendenzen, die zeigen zu Stabilität. Du, du probierst dich aus, du spielst wie eine offene Hose. Äh, du, du, du setzt dich selbst unter Druck. Du musst dich wieder neu kennenlernen. Das ist spannend, das ist cool. Du fängst ein geschäftliches Projekt an mit jemandem, der Background hat, äh, an, äh, Dinge, die dir schon seit zehn Jahren auf der Seele brennen. Äh, du versuchst aus der und mit der Gemeinde zu lernen und aus der Community, ähm, äh, äh, der nützlich zu sein und deinen Nutzen draus zu ziehen. Und dann ploppt dir dieses Thema Paradat vor die Füße und du bist engagiert wie verrückt. Für mich hat ähm, es viele neue Projekte, neue Leute und neue Energie gegeben, diese Pandemie, diese Entschleunigung, die ich erfahren habe. Weil man sich festgerannt hat, weil man an alten Wunden geleckt hat, weil man sich nicht lösen konnte von alten Geschichten. Ja. ja, oder oder Verbindungen und jetzt ja. der ganzen Sache eine neue Bewertung gibt und sagt, hey, jetzt probiere ich das einfach mal so aus, weil es muss auch, was ich dir sagte wie letzte Woche, es muss auch wieder so ein Miteinander stattfinden. Man muss auch mal wieder Vertrauen schenken und sagen, komm, auf den habe ich Bock, äh, da, da investiere ich mal einfach wieder eine Stunde, weil es ist auch so fucking easy geworden, Dinge abzusagen mit einer SMS, mit einer WhatsApp. Und keine Sekunde mehr darüber zu verlieren. Früher musstest du eine Brieftaube schicken. Oder du musstest halt zu dem Termin da sein, um zu sagen, ich kann heute nicht. Es <lacht> war halt anders. Ist, diese Zeit kennt man noch. Und die hat man in dieser Pandemie erfahren. Und trotzdem ist es ein unglaublich tolles Gefühl, in Gruppen, in WhatsApp in, involviert zu sein, die dann auch entstanden sind, um zu horchen. Wie geht's es meinen darts yo, Jo, äh, sie unterhalten sich in der Gruppe über alles. Es wird noch zum Geburtstag gratuliert. Es werden die ersten Versuche für ein Miteinander gestartet etc. Und das ist einfach auch wieder eine schöne Zeit des Neuanfangs jetzt. Und äh, mit dem Shorty-Merch-Projekt äh, und mit unserem Game-On-Projekt und äh, mit dem paradat projekt und mit all diesen Sachen, ist man auch wieder so richtig schön ja umtriebig und, 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 und das ist nicht mehr alles auch machen wir morgen diese zeit geht so langsam vorbei wir müssen wieder in die Spur wir müssen wieder morgens in die Socken und und, und was schaffen und, und und komischerweise ist es mir gelungen in dieser Zeit Gründe zu schaffen mich zu drehen ja einmal dieses game on Projekt hätte ich ja gedacht wäre dann wieder vorbei wenn sich es wieder ein bisschen öffnet aber es macht mir einen unwahrscheinlichen Spaß und äh, das feedback äh, was wir bekommen ist also überwiegend positiv. Es gibt kaum äh, Quängeleien, aber es gibt so, so viele Themen, was mich so beruhigt, dass dieser Podcast halt noch wirklich eine Zeit lang laufen kann, weil wir ja, kaum die Zeit finden, wenn es wieder losgeht mit den Turnieren, all diese Nebenschauplätze abzuackern. Aber da habe ich Bock drauf. Wir haben zum Beispiel in Thüringen die Liga, die sagt, hey, wieso werden hier eigentlich keine Turniere veranstaltet? Hallo, und ein Aufruf nach Thüringen, bitte macht mal ein paar Turniere. Wir, auch wir langweilen uns hier. Ja, Und das sagt mir nur, ey, das sind doch diese blinden Flecken in der Landkarte. Lass uns die doch anschließen. Dann haben wir endlich alle unsere 16 Bundesländer aktive Spieler. Und dann geht das halt von Paradat bis zum herren Und wir haben endlich die Produkte, um sie anzubieten. Also lasst uns doch alle in dasselbe Horn schreien und sagen, hier mit allen, mit QB, mit all den Leuten, die sich um den Dance und um das Equipment kümmern, damit es einen breiten Sport werden kann. Das werden spannende nächste zwei, drei Jahre. Und natürlich bin ich sehr, sehr stolz und geehrt, weiterhin wirklich an den Top-Sport teilnehmen zu können. Weiter Sohn, mit Elmer Porke. Ich bin also immer top informiert. Ich bin immer nah dran an unserem Geschehen in der Superlative. Habe aber auch den Blick auf, auf, auf die Basis, auf den Grund und auf das neue, frische Material, was was wir hoffentlich zusammen bekommen. Diese neuen, aufregenden Spieler, die irgendwann aufploppen werden, weil sie eins dieser Tools nutzen und wie beiden dann da sitzen und sagen, ey, kennst du den schon alter Schwede, gleich brennt hier der Baum, der dreht mal richtig durch. Der hat die letzten drei, vier Monate auf einem Level gespielt, haben wir noch nicht gesehen und jetzt lassen wir ihn mal los auf die Leute. Und da freue ich mich diebisch drauf, diese Dinge dann zu erleben. Ja, und dann gehen, wenn das dann soweit ist, dann gehen wir ja bald auch ins 20. Dienstjahr für den Sport, wir beide sozusagen. Ja, ich war der Erste, der darüber geflogen ist mit dem Helge zusammen. Du bist der Erste, der darüber gesprochen hat. Also von daher, äh, ne, dann sind wir irgendwann mit 20 Jahren dabei, dann gibt es die nächste Stunde zum Weinen.
1: <lacht> Zeigt auf jeden Fall, dass es manchmal gut tut, Zeit zu haben, um auch Gedanken ein bisschen äh, vertiefen zu können ne, und Gedanken ja. ein bisschen kreisen lassen zu können. Letzte Frage, die ist einfacher. Mhm. Welcher Verzicht würde dir am schwersten fallen? Der Verzicht auf Kaffee, auf mhm. Süßigkeiten, ich meine dabei ganz vor allem
0: äh, Weingummi, <lacht> der Verzicht auf Alkohol oder der Verzicht auf Obst? Also ähm, mir würde es am allerschwersten fallen, äh, der Verzicht auf Kaffee. Das ist eine, eine Hauptnahrungsmittel meines Tages. Das sind so drei Kannen am Tag, das ist easy peasy. <lacht> drei ich mein, ähm, am Tag. Ja, ja, ja. Das, ist, das das geht schon so durch und dann kann das auch mal mehr werden, aber äh, ja, es ist einfach das, was ich in allen Varianten wirklich äh, in mich reinstürze. Also Verzichte auf Alkohol mache ich seit drei Jahren, ungewollterweise, weil meine Krankheit gicht, äh, mir manchmal dann eben die äh, Gelenke dicht hämmert, weil er sagt, so feiern, wenn du saufen willst, dann gehst du morgen halt auf Augenbrauen, weil das das Einzige ist, was nicht wieder tun wird. Und das ziehst du dir nicht mehr in dieser Leidenschaft rein, wenn du irgendwann die 40 überschritten hast. Dann äh, ist das nicht mehr so sexy, wenn du dann einen Tag feierst und sieben Tage leidest. Weil früher war es ja dann eben äh, sieben Tage feiern, einen Tag leiden. Äh, äh, der Körper macht halt mit dir Dinge und er ist der Boss. Ne? Der sagt dann so Feierabend. Also nimmst du dir heute mal ein mit Genuss, aber du weißt auch, morgen und übermorgen äh, wirst du das nicht mehr genießen. Also ja. äh, nö, das stört mich nicht so, dass ich darauf äh, quasi verzichte. Aber äh, Kaffee, das würde mir wehtun. Die eine oder andere Grundnahrungsmittel wie Gelatine in möglicher Form eines Weingummis. Das wird natürlich dann vielleicht auch aufgelöst flüssig irgendwie zu mir nehmen können. spritzt <lacht> einfach also,
1: intravenös, einfach dass man das <lacht> ganz genau.
0: Oh, apropos <lacht> Spritzen, oh, was für ein fürchterliches Thema. Ich muss da jetzt durch diese OP mir selber jeden Tag da in Bauch so ein Ei. oh, ist. Das ein widerlicher Kack. Ey. Also da habe ich erst gedacht, die wollen mich veralbern, als sie mir in der Klinik die Spritze auf den Tisch legen und sagen so, dann rein damit. Ist aber sein jetzt ja shop oder was? Äh, also, hier umgesattelt, bis jetzt hier. Du bist aufgestanden, Ansager,
1: bist zum Nachbarbett gegangen und hast gesagt: Alles klar, dann los. <lacht> ja, und auf geht's rein damit. <lacht> das tut jetzt meine... ganz kurz ein bisschen weh. Mach dir keine wollten... Sorgen, ich kann das.
0: Ist Fortbildung, wir müssen jetzt bei Einläufen, also entspann dich. <lacht> nee, nee, aber dann sagt er zu mir halt: Diese Thrombosespritze muss ja wegen Inaktivität, bist ein bisschen Lammer unterwegs und dann muss ja da den ganzen Kram vorsorge. Und dann haue ich mir jetzt also quasi seit Tagen und Wochen hier diese Spritze in den Bauch rein. Das ist also irgendwie eine völlig neue Dimension, die einen auch irgendwie mich, äh, nur semi-befriedigt, muss ich sagen. Ich dachte, dafür gibt es äh, dann irgendwie, wenn man dann entlassen ist aus dem Krankenhaus, dann ist das halt gut. Aber nein, die darfst du dann nochmal 20 äh, Tage dir in eine Figur schießen, also bis du dann wieder so ein bisschen laufen kannst. Ja. Naja, das war so das Ding, wo ich sage, brauche ich auch nicht unbedingt.
1: Okay. Und dann haben wir jetzt... Plötzlich fast wieder eine Stunde äh, dicht gemacht. Ich, das <lacht> war so eine, das war heute so eine, so eine Podcast Folge, schaut, die, wo ich dann äh, da sitze und denke, mal gucken, was was heute so entsteht und was daraus <lacht> ja. so wird. Und, so war es
0: letzte Woche und ich hab, muss sagen, ich habe letzte Woche ein bisschen viel gelacht, wo ich gedacht habe, haben wir einen Blödsinn erzählt und dann okay, vielleicht auch ich mehr, weil ich habe eine Hand gesehen, das könnte sein, dass ich das etwas übertrieben habe, aber äh, ich habe gesagt, ich glaube, das ist nach langer Zeit mal wieder eine, die ich mir komplett anhöre, was ich mir da so alles, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. also ich kann das verstehen, dass den einen oder anderen dazu animiert, nochmal wieder einzuschalten. Ja. Du, ich habe ganz vergessen äh, in unserem kleinen mm. Vorgespräch, das, das
1: Vorgespräch, mm. das klingt aber so, als wenn es ein offizieller Termin wäre. Vorgespräch heißt, wir rufen uns an und sagen, äh, legen wir los. Oder drückt den Button ja. und Mikrofone an. Äh, genau. Wir werden äh, nächste Woche pausieren. Es gibt nächste Woche ah. keinen kein Podcast-Folge.
0: Mm, wie kann das denn passieren? Mm. Ich bin unterwegs. Hm, hm, wo willst bin, du hin? Ich bin du das unterwegs. Land verlassen.
1: Ich habe einfach keine Lust, äh, wenn ich nackt auf der Terrasse der Finka stehe, äh, auf das Meer schaue und dann äh, dein Gesicht zu sehen, nein, dann, dann... Es wird einfach, es wird einfach... Äh, das sind echte nein, Tränen. Nein, ich kann einfach aus dem Helikopter, äh, den ich äh, jetzt gemietet habe, und, und auch auf der Yacht ist ganz schwierig. Und, äh, und du weißt im Mir Schloss, also, wenn, und wenn du an dem Turm bist bei dem Schloss oben, oh, hast du auch keinen Empfang. Und dann.
0: Äh, ja. Ich habe auch gehört. Äh, ja. Nee. Hm. ja. Ich verstehe. Hm? Verstehst du? Hm. Ja, du gehst also wandern irgendwie. Ja,
1: ja. ich gehe ich geh also wandern und da oben <lacht> auf dem Berg ist einfach,
0: das ist ein Zelt, dass da, du einfach keine Erfahrung hast, du Akku, verstehst du? Wenn du da in so einer Wand hängst, da in deinem schleifenden ja. Rucksack, dann ist das halt auch ein bisschen müßig, ja. da irgendwie, nee, das, äh, ja. Schon am Adler Adlerhorst äh, ist einfach schwierig, wenn du dann das Mikrofon hältst und dann wackelt so und dann ist
1: der Wind da. Und das ist irgendwie
0: ja ja. Also bist du der neue Jochen Schweizer Korrespondent
1: dann oder was? Ganz genau. Das werden dann das sind diese Gutscheine, die ihr einlösen könnt. Von <lacht> <lacht> Nein, Shorty. Ich ja. wünsche äh, dir äh, eine wunderbare Woche. Wir werden uns äh, natürlich äh, trotzdem äh, schreiben und hören und äh, euch zu Hause. Dürfen wir dürfen einfach mal Danke sagen, dass ihr auch immer mit dabei seid und yeah. äh, uns hier die Stange haltet. Ja, sozusagen. Ähm, sozusagen. <lacht>
0: ähm,
1: sollen wir ruhig nochmal die E-Mail-Adresse nennen mit elma.paulke13 Ich finde, Lola hatte heute mit ihrem Intro ein Zeichen gesetzt. Das ist, das ja? ist, nicht, das ja. ist nicht nur der, der MC, die MC-Ansage sein muss, sondern dass es vielleicht auch ganz andere Wege sein könnten. Ich bin sehr ja, gespannt, es, was da kommen wird. An Intros und auch an Fragen. Wir hatten heute gar keine Frage mit dabei. Lag einfach daran, ich habe diese Woche keine Frage bekommen. Und wenn, wenn ich ich, ich verdrehe mich da auch nicht. Wenn
0: nicht da ist, ist nicht da. Es ist ganz einfach. Nee, wenn nicht da ist, ist nicht da. Und das ist ja. elmarpaulke13.gmx.de? Nein,
1: elmarpaulke13.gmx.de. Mich hat einer Elmar angeschrieben, Punkt. Shorty. Der hat mhm. gesagt, der äh, Shorty hat mir irgendeine ganz falsche Adresse gegeben. Schatz, ja, da musste schon genau das sein. Ne? Das, das ist bei E-Mail so. Da musst du elmapaulke
0: 13 Also das hieß jetzt elmapaulke 13 AT. AT <lacht> <lacht> du bist AT. Ja Nein, Global Player bist du ja. Natürlich, Global Player. Wir sind, wow. poly, wir sind Polyglott. <lacht> Shorty,
1: ich, will, ich, wünsche dir, ich wünsche dir eine tolle ich Woche. Ich wünsche dir einen riesigen Urlaub, also, meine Und, und also, wenn dann Also was gut.
0: Ja, bis, dahin. bis ciao, dahin. Ciao. Ciao. Ciao.
1: Game on! Dies war eine Produktion der Podcastbande.